0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, chegou a hora da gente dar o pontapé inicial aqui para o estudo, para o guia de estudo da lição da Escola Sabatina, a gente está num novo trimestre nesse ano de 2023, que é um tema aí falando sobre a mordomia, a fidelidade, o servir a Deus, e o título é Administradores fiéis à Espera do Mestre. Nós somos servos de um Deus que prometeu voltar e enquanto ele não vem, assim como naquela parábola que Jesus conta, a gente segue servindo fielmente com os recursos que ele nos dá, com os dons, os talentos, o tempo, tudo aquilo que está à nossa disposição, que ele nos deixou é, meramente para a nossa administração, ou seja, para cuidarmos, para gerarmos frutos para a causa dele, para o lucro, né? de almas que ele possa ganhar através dessa nossa administração fiel. E nisso a gente segue estudando esse tema tão fantástico. E para me ajudar mais uma vez a conversar um pouco sobre esse assunto, ela está de volta novamente, Maiara Costa, seja bem-vinda.
1: Valeu, amigo, de volta.
0: É isso aí. Então vamos aqui, sem mais delongas, vamos direto aqui para o assunto, para o tema, que é a lição de número 4 ofertas para Jesus. A gente pincelou, né, no último vídeo. ali bem rapidinho. A ideia do dízimo, a gente só tocou alguns pontos, porque esse já é um tema bastante repetido e tudo mais. Eu tenho certeza que você vai conversar muito sobre isso aí na escola sabatina. Mas hoje a gente vai falar aí na, na sequência do o primo, digamos assim, do dízimo que é a oferta, né? Ali o, o, o seu lado. A gente fala assim, ah, mas não é a mesma coisa. Tem gente que tem essa confusão, né? Nossa, mas tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Aí tem um momento do dízimo, tem um momento da oferta, tem um momento do seu lá. E, na verdade, a oferta, por mais que ela não tenha ali uma sistematização muito grande, ela também revela um outro ponto, que é agora eu dar um outro passo, que é falar o seguinte, olha, eu quero fazer mais. Né? É, digamos assim, tem, tem até uma história, assim, só para introduzir, Mayara. Sim. É, uma história que Jesus, aliás, não é uma história que Jesus conta, é uma história que os evangelistas contam, pela qual Jesus passou. Que é um camaradinha, baixinho. Um cara bem baixinho, assim, bem baixinho, toquinho. Um pequeno,
1: um pequeno rapaz.
0: Um pequeno rapaz, ele chamado Zaqueu, que subiu na árvore, né? Quase um anão. E aí, o que que acontece? É muito bonito, porque ele era um cara que ele tinha roubado de todo mundo, defraudado, cobrado muito mais imposto do que a lei demandava. E aí, quando ele aceita Jesus como seu salvador, o que que acontece, Mayara? A lei dos judeus dizia que se você roubasse de alguém, você tinha que devolver ali com alguma correção. Uhum. Né? Então, a lei exigiu uma correção. Só que essa correção era de alguns poucos porcentos. Sim. O que que o fala? Se eu roubei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Olha que interessante, né? E aí, a lei também dizia que você tinha que dar uma porcentagem do seu salário, digamos assim, 10%, que era uma espécie de segundo dízimo, para poder ajudar os pobres. Sim. Então você separava um valor ali para ajudar os pobres. O que que Zaqueu fala quando ele recebe a salvação? Eu vou dar metade de tudo que eu tenho para ajudar os pobres. Então olha que interessante. A história de Zaqueu mostra pra gente que quando você de fato aceita o evangelho da graça, quando você entra numa relação salvífica com Jesus Cristo, você não está preocupado com a lei. Ah, mas são quantos por cento? É do bruto ou é do, é do líquido? líquido? É antes do imposto hum. ou é depois do imposto? Ah não, mas eu acho injusto porque não sei o que lá. Não, mas aí o cálculo que você começa a fazer. E Mateus... Vai contar pra gente essa história de Zaqueu pra falar o seguinte, olha, quando alguém é salvo por Jesus de coração, essa pessoa não tá preocupada com cálculo matemático. Ela quer fazer tudo o que ela puder pra poder, de fato, servir a causa né, de poder fazer aquilo que ela acha que é o melhor pra poder servir a Cristo, pra poder salvar as pessoas. Uma história muito diferente, por exemplo, de um jovem, jovem rico que tinha muito dinheiro e Jesus fala assim, olha, veja tudo o que você tem e... Você vai ter um espaço comigo aqui, né? Quando você ajudar os pobres, os desamparados. E aí, aquele rapaz fica triste porque ele tinha muito dinheiro e ele não quer abrir mão disso. Né? Então, ele a gente começa pega. a ver aqui, Mayara, quando a gente vai entrar nessa discussão sobre oferta, disso e tudo mais, esse princípio que a gente pincelou na semana passada, que é o princípio, de fato, de um coração reto e conectado novamente numa relação justa com Deus, né? Exatamente.
1: Foi legal você mencionar essas histórias, porque... É, tem uma palavrinha chave, é, quando a gente vai para o Sermão do Monte, que é o, o, né, um dos discursos que Jesus fez nos evangelhos, né? e o Sermão do Monte, ele, ele apresenta uma palavrinha chave ali. E uma das palavras-chave desse sermão é a palavra exceder. É, e é interessante, porque Jesus conversando com os seus discípulos, ele fala assim, que a justiça de vocês tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. A palavra exceder ali, ela vai aparecer de novo em alguns outros contextos e o sentido é ir além. Ir além. Semana passada, nós falamos sobre os fariseus, que eles é, dizimavam até das, das ervas daninhas que nasciam, no, no, digamos assim, no seu quintal. Se eu pegar é, esse, esse, essa palavra que Jesus falou ali, que a justiça do discípulo dele tem que ir além, tem que exceder a de um fariseu, então a minha forma de lidar com o dinheiro tem que exceder. Ela não pode ficar restrita somente a, por exemplo, 10% da, da, do dízimo e o que sobra para a oferta. Ela tem que ir além, ela tem que exceder. E aí você contou a história de Zaqueu, perfeito, Zaqueu excedeu. Ele foi muito além, porque a graça nos faz ir além. A graça nos faz exceder. A graça nos faz colocar no centro da nossa vida é, a vontade do pai. E a vontade do pai, ela excede. A Bíblia não diz que, por exemplo, a paz de Deus excede todo o entendimento, ou seja, vai muito além, então esse é o desafio, é ir além, e infelizmente por causa do egoísmo que existe dentro do nosso coração, muitas vezes nós não estamos dispostos a ir além, e aí o mínimo que se requer de nós, o que é o mínimo? É o dízimo e a oferta, é o mínimo, o mínimo que se requer de nós já é uma grande dificuldade por causa do egoísmo e da mesquinhez que existe dentro de cada, de cada ser humano, né?
0: Uhum, exato. Então, vendo aqui uh, a nossa guia preliminar, né? A gente tem esse primeiro ponto, que é o que a gente está conversando um pouco aqui, que é nós damos a Deus assim como Deus nos deu. Então, Paulo vai falar muito disso, né? Você citou na semana passada lá, aquele texto dos Coríntios, né? Ah, mas, e aí, como é que a gente deve doar? Deus ama quem dá com alegria. O argumento que Paulo vai dar para falar de oferta é, olha, Cristo Jesus, embora sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Ele veio, ele entregou tudo de si. Filipenses, né, Paulo vai falar, olha, ele não tomou como algo, usurpação ser igual a Deus, mas ele abriu mão disso, né, e não achou que isso era o que o impediria de nos servir. E aí o verso mais maravilhoso de toda a Bíblia, que resume bem ali a história da redenção, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, ele deu a si, ele se entregou por nós, né como nossa propiciação e tudo mais. Então, assim, a ideia bíblica é que quando eu olho para esse sacrifício, quando eu olho para o ato de Deus, de dar tudo de si, isso deveria me fazer com que eu não refreasse na hora de responder a, esse, né, a essa oferta tão generosa. Então, qualquer ato meu de generosidade, de entrega, de, de reconhecimento, é nada mais do que isso, é devolver a Deus aquilo que lhe pertence, mas também, né, o que o dízimo representa, mas também é querer reconhecer que tudo que poderia ser feito por mim, ele já o fez, e nada do que eu faça vai cobrir essa oferta, vai cobrir esse favor. Então, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Estávamos sujos nos nossos detritos de pecado e tudo mais. Ele veio em nosso favor. Né? Amigo, Agora,
1: sim. É, em cima disso que você está falando, é, 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 Paulo fala né, que o amor de Cristo nos constrange. Isso. Rapaz, é constrangedor. Não, não tem outra palavra. E só quem já passou por constrangimento vai entender o que, o que isso significa, né, porque você olha, né, você diz que é um discípulo dele, que ele é seu mestre, né, que, que ele é seu espelho, que ele é seu modelo, mas aí você começa a comparar suas ações com as ações dele, é de ficar constrangido mesmo, né,
0: Exato, exato. E, e esse constrangimento não é no sentido de fazer a gente passar vergonha e se recolher na nossa insignificância e tudo mais. É um constrangimento no sentido de: poxa, será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu poderia fazer? Será que eu estou de fato, é, será que eu entreguei de fato a Deus tudo aquilo que eu sou? Porque veja, a gente não está falando de fazer favor para Deus, Mayara. Não, e, de... e, e, e o nosso egoísmo como você citou, ele é, ele é tão egoísta nosso egoísmo <risos> é tão egoísta que a gente, a gente sempre vai fazer ser sobre nós e esse é todo o ponto do pecado então quando eu dou né, o meu dízimo ali, ou eu dou minha oferta eu tô assim olha como eu estou sendo generoso com Deus né? só que a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados nós estávamos completamente entregues à perdição e Deus teve que dar o seu filho para nos comprar com o seu próprio sangue então Qualquer coisa que eu retenha do favor divino é, na verdade, um ato de usurpação, porque eu estou desviando algo que não é meu. Então, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que eu estou contribuindo, eu estou fazendo algo, eu estou comprando um favor. E aí, quando a gente faz esse cálculo na nossa cabeça, a gente começa a tentar, né? Não, peraí, mas se eu der tanto, aí eu chego a tanto. Mas se eu, se eu ser generoso até tantos por cento, então Deus vai ter que me agradecer. Mas, peraí, todo e qualquer ato de generosidade da nossa parte é nada mais do que uma resposta. É uma graça. É uma graça e é uma resposta em cima de algo que já foi feito. Nós não estamos comprando algo de Deus, nós estamos respondendo a uma compra que foi feita por parte dEle. Exatamente. É. Exatamente. Então, esse é o nosso segundo ponto aqui. O Senhor espera, por direito, as nossas ofertas, mas de livre-arbítrio. E aí é a tônica, maior que a gente tem tocado aqui. Toda, todo vídeo aqui, todo santo vídeo. Né? Todo se santo vídeo. isso não vem, geralmente, né? Geralmente não, se isso não vem na finalidade de algo é, que é tocado pela graça, que é tocado por essa transformação no nosso coração, e que agora é uma resposta ao que foi feito, então a gente só está fazendo algo mecânico e a gente não é muito diferente de. Né? quem quer comprar salvação por indulgência, ou fazer um favor, subir escadaria de joelho, fazer jornada de não sei o que lá, das contas. no final das contas, a gente está transformando isso numa transação comercial. Exato. E aí você pega o evangelho da graça, você joga pela janela, e você está vivendo uma outra coisa com Deus. Você está vivendo uma outra espécie de relação. Né? E Decaiu
1: é aquela... da graça, né? Decaiu da graça.
0: Decaiu da graça. Aí é o seguinte, você quer viver com Deus essa relação... De pontuação de score do Serasa, né? Sabe aquele <risos> negócio de crédito lá do cartão de crédito, lá que você score lá para você conseguir crédito para conseguir o financiamento. Né? É esse tipo de relação que você quer com Deus? Tá ofertando é... para conseguir milhas para o céu? Você tá juntando <risos> milhas para comprar sua passagem para o céu? Então, então peraí, que o preço é um pouco mais caro do que você tá pensando. É então, bem você tá caro o valor, porque de novo, qual que foi o valor, Paco? Que o saque de Deus. É o preço de sangue, não é qualquer
1: sangue, não é sangue Você de bicho. Você quer dar
0: o seu sangue para poder pagar esse valor? Pode ter certeza que se não compra nem, sabe, nem a... <risos> um tijolinho no céu não. É, o preço é muito mais caro do que isso, né? Então assim, só para a gente encerrar, é, a gente volta de novo no terceiro ponto aqui, mais uma vez nessa tônica. A sinceridade do nosso, da nossa doação da nossa da nossa oferta é muito mais importante para Deus do que, de fato, a quantia ou, uh, sabe, a, a porcentagem que você está fazendo na sua cabeça e tudo mais. Se não tá vindo de uma generosidade do seu coração, no sentido de algo que você tá fazendo porque você genuinamente quer... Você tá é porque você ama, né? Porque você é, ama Deus. Assim, né? eu, eu, com felicidade, eu daria tanto. Mas eu vou dar tanto, porque daí vai ser um sacrifício e Deus vai reconhecer esse sacrifício. Mas, espera aí, com qual motivação, onde seu coração está nesse sacrifício, de fato é um sacrifício motivado pela alegria ou é um sacrifício buscando na verdade um favor, uma compra uma transação comercial mais uma vez né?
1: Pois é Então a gente tem que tomar cuidado, gente cuidado, cuidado porque às vezes a gente está tá fazendo certo com a motivação errada Exato Ó, Eu vou, vou puxar um, um, um personagem que a gente já falou dele aqui Caim se a gente for observar Caim, é, a oferta de Caim não era o problema. Porque depois, o, é, é, o tipo de oferta que Caim deu, ela também vai ser oferecida lá no, 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 no santuário. Juntamente com as ofertas de animais. né? Então, o problema em si não era a oferta. Então, o erro não estava no que ele estava ofertando, mas o, o problema estava no coração dele. Então, se você ler o texto de Gênesis 4 a oferta se torna é, sem qualificadores por causa do ofertante, não por causa da oferta em si, não é o contrário. Uhum. Não é o ofertante que se torna sem qualificadores por causa da oferta, foi a oferta que, se, que perdeu os qualificadores por causa do ofertante. E aí, o, qual é o problema? O problema era o coração dele, o problema era a motivação pela qual ele estava fazendo isso. Então, ele até estava fazendo o certo, ele estava indo adorar a Deus, mas com a motivação errada, com a centralidade, talvez, dessa adoração errada. Então, a gente tem que tomar cuidado a gente tem que pedir agora ajuda a Deus para que para que né aquele salmo né sonda-me Senhor e me conhece né uhum. é, e vê se há em mim algum caminho mal então nesse assunto do do ofertar a gente tem que pedir isso para Deus Senhor sonda-me né sonda-me uhum. e me conhece e vê se há em mim algum caminho mal nessa questão se a minha isso. motivação ao fazer isso ela é uma motivação egoísta se ela for uma motivação pecaminosa uma motivação errada transforma-me, né? guia-me pelo caminho eterno. Né? É o Salmo 139 né? que, fala, que fala isso. Então, nós temos que pedir ajuda a Deus para que as nossas ações e a, as nossas motivações possam ser é, o mais fidedignas e baseadas na fidelidade e no amor dEle por nós. Exato.
0: E aí você me lembrou que eu não citei aqui o verso inicial, né? o verso-chave verso Chave. da semana. Então eu vou, eu vou encerrar aqui a nossa, a nossa conversa dessa semana justamente com esse verso transmitindo aí para você ver. Tá lá em Salmo, no Salmo 116 versos 12 a 14. O salmista diz assim olha, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, ou seja, por tudo aquilo que ele fez por mim. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, Toda a visão de generosidade ou de gratidão aqui que o salmista tem para com Deus passa por esse ponto aqui, Maiara. Erguerei o cálice da salvação. Ou seja, eu estou bebendo de uma fonte que é, na verdade, o sangue de Cristo. Eu estou bebendo da, da, da fonte da vida aqui que foi otorgada por um preço caríssimo que eu jamais poderia pagar. Né? Então toda e qualquer relação agora de retorno a esse ato que foi feito nunca será suficiente, mas por outro lado é justamente essa insuficiência que me gera ser cada vez mais é, descentralizado de mim mesmo, pensar cada vez mais no que é, foi feito por mim e que agora eu posso como alguém que não precisa mais usar recursos para minha própria salvação. Peraí, então como é que eu posso alocar esses recursos? Como é que eu posso agora dar o, o dinheiro, o tempo, os dons, o talento, tudo aquilo que Deus me deu? Onde eu vou relocar melhor? No serviço da causa? que primeiro me salvou, que agora levar o reino e o evangelho para outras pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade, que não ouviram ainda desse evangelho. Né? Então, com essa mentalidade em vista, a gente começa a enxergar um pouco do que, que é, de fato, generosidade. Quando a gente olha a generosidade de Deus, que foi encher esse cálice de salvação, toda e qualquer tentativa humana de ser generosa, na verdade, é uma ação simplesmente pálida diante desse sacrifício.
1: Exatamente. Então, é, a nossa grande motivação nisso tudo, só para encerrar, né, para a gente poder encerrar aqui, a nossa, a nossa única e grande motivação, o nosso único e grande exemplo, tem que ser o nosso Deus. Porque, afinal de contas, sempre voltando para Gênesis, né, não tem como. Quando a gente vai para Gênesis, o ser humano ele é criado para ser a imagem e semelhança desse Criador. É né, para ser, ser a sua imagem dele, é né, para ser a sua imagem. E como imagem de Deus, a gente tem que buscar refletir. Ou seja, então nós precisamos é, buscar imitá imitar o máximo que nós pudermos, né todas as coisas.
0: Muito bem, chegamos ao final aqui de mais um pontapé, mais um início de discussão. Mais uma vez, isso aqui não é nada definitivo, isso aqui são só insights, são só pontos de reflexão para você conversar aí com a sua turma, conversar aí na sua classe. Pega os textos bíblicos aí do guia de estudo, reflita, analise o contexto, converse com a galera e os comentários do vídeo estão abertos aí para você poder participar dessa discussão. Se você achou que esse vídeo, que essa conversa que edificou sua vida de alguma forma, considere deixar o seu like aí, considere compartilhar esse vídeo também com outras pessoas e por que não se inscrever aqui também nesse canal e participar desse movimento do estudo da Bíblia que toma conta da gente aqui cada semana, cada, cada dia aí, e que Deus possa te abençoar bastante. Maiara, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço amigo. Tamo junto. A gente se vê na semana que vem para mais um Estudo da Lição. Deus te abençoe. Tchau, tchau.